0: ¡Listo! Bueno, eh, quiero hablar de que cuando las cosas no avanzan como deberían, es porque hay un problema. Como vieron en el video, lo hicimos a propósito. Eh, pero, sí, el, el, estamos haciendo una pequeña serie, una pequeña pausa, se llama Crecimiento Integral. Y la idea es que las cosas saludables crecen. Y la idea es ir a través del libro de Efesios... Y tratar de entender cuáles son las bases de nuestro crecimiento en Cristo. Quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo. Marcelo habló acerca de eso la semana pasada. Eh, capítulos 1, 2 y 3 de Efesios nos habla de que en Cristo tenemos un montón de cosas. En Cristo nuestra identidad cambia. El capítulo 3 de Efesios dice que. Hay una nueva humanidad que se va creando en Cristo. Y pudimos ver que la base de nuestro crecimiento tiene que ver con lo que tenemos y qué somos en Cristo. Y cuando entendemos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos, entonces podemos entender y tener las herramientas para seguir creciendo. ¿Sabes? Esta vida en Cristo no es un ejercicio filosófico. No es simplemente vamos a hablar acerca de cosas que no tienen ningún impacto en nuestro día a día. Tiene que ver con una práctica diaria. Tiene que ver con un caminar con otros. Tiene que ver con mirar lo que hizo Cristo. Ver su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y entender cómo es que eso va teniendo una aplicación práctica a mi día a día. A mí, a, a mi lunes, a mi martes, a mi miércoles, etcétera Por eso Marcelo habló acerca del, del principio, de la base. Es entender y después es vivir. Entonces, quiero ir a través de capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Hoy va a ser un poco distinto, va, va a ser más que nada leído. Entonces, si trajeron sus Biblias, a ver... Quiero ver, era, era como una persona que trajo su, una Biblia física Que si tiene una Biblia física, levántala Eso, ahí están, somos cuatro, muy bien Bueno, ni, ni somos, porque esto no cuenta eh, <ríe> A ver, ¿quién tiene su Biblia digital? Muy bien, eh, ponlo en modo avión para que no te lleguen notificaciones Porque lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar Leyendo Efesios, si tienes posibilidad ahí con tu celular o en físico, vamos a estar subrayando cosas, vamos a estar anotando Yo quiero que ustedes puedan entender, abrazar y hacer tuyo este, la, las profundidades que, que, que podemos encontrar en este libro Si hay un libro de la Biblia donde tú puedes sentarte con un café cada día y entenderlo y buscar y, y bueno, y si lo miro por aquí, si lo miro por allá Si lo miro desde arriba, desde abajo, desde los lados Y siempre poder sacar algo y algo nuevo Es el libro de Efesios Es uno de mis libros favoritos Entonces vamos a ir a través de la parte del medio de Efesios Comenzando con cual, capítulo 4, versículo 1 Comencemos Efesios capítulo 4, versículo 1 dice Yo pues, prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna De la vocación con que han sido llamados ¿Cuál es la vocación con el cual fueron llamados? Bueno, era lo que vimos en los primeros tres capítulos Acerca de estar en sentados en lugares celestiales en, en que tenemos una herencia en Cristo Todo eso, esa invitación a ser parte de la familia de Dios Ese llamado a ser parte de la familia de Dios el apóstol Pablo dice, bueno, ahora quiero que vivan De una manera que es digna de ese llamado Yo quiero que vivas a la altura de esa invitación Viste cuando te invitan a una, a una boda o algún lugar Una de las primeras preguntas es ¿Y cómo hay que vivir vestido? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar digno del evento entonces Pablo está diciendo Fuiste invitado a una nueva humanidad A una nueva familia A una nueva forma de vivir Quiero que vivas de manera digna de ese llamado ¿Cómo lo hago? Pues lo hago entendiendo los principios Y quién soy, que tengo en Cristo Y después permito que esos principios Encuentren su aplicación en mi vida Entonces, si estás tomando notas Esta es la idea central los ritmos de crecimiento en comunidad Conducen a madurez personal Yo voy a suponer que tú quieres crecer yo, yo voy a suponer que lo que tú quieres Es no quedarte así como estás Sino que quieres profundizar y entender mejor a Cristo Entender todo los espect el espectro amplio de, de, de esta nueva vida Voy a suponer y asumir de que tu manera de conocer a Cristo no, no, no es esa manera de, de, bueno, yo tengo mi seguro contra incendios. Yo me aseguro de que cuando me muera, ya eso lo tengo asegurado porque Cristo, sí, mi Salvador, me amó, murió por mí. Pero mientras viva, lo voy a vivir para mí. Y con que no haga nada desastroso, todo bien. Yo quiero invitarte a una, una forma diferente. De conocer a Cristo, de entender a Cristo De entender el Evangelio Entender de que la vida nueva y la vida eterna Al cual te invitó Cristo Comienza hoy La vida eterna, esa vida en comunidad Con Dios Comienza aquí Y podemos empezar a disfrutarlo Ya Pero eso significa una nueva forma de vivir Así que vamos a entrar Capítulo 4 de Efesios Yo pues, prisionero del Señor Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados Si nos quieres seguir eh, con tu eh, celular o lo que sea Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas NBLA Dice Que vivan con toda humildad y mansedumbre Con paciencia Soportándose unos a otros en amor Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Ahora Pauso, quiero pausar aquí. Fíjate lo que dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién crea la unidad? El Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esforzándose por qué? Preservar esa unidad. El Espíritu lo crea. Nosotros lo preservamos. ¿Cómo lo preservamos? Lo que dice después, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. Ahora, fíjate, piensa en, esas, en esa, esa descripción. Humildad, mansedumbre, eh, ¿qué más? Paciencia y soportando a otros, en amor. ¿Qué pasa cuando estas cosas faltan? Hay desunión. Muchas veces, los problemas... En iglesia, en familia, es por una falta de humildad, mansedumbre, paciencia o de soportar a otros en amor. ¿Sí o no? Ok. ¿Están conmigo? Ok, ustedes dos, gracias. ¿Los demás? ¿Están conmigo? Ok. Mira que va a ser denso, ok. Ustedes van a tener que chambear. Yo no voy, a, casi no voy a predicar, yo voy a leer y vamos a explorar cosas juntos, ok. Ok, ahí va. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos, por todos y en todos Si ese, si ese versículo se te hizo conocido Es porque es lo que tenemos escrito en los viniles de afuera Si se te da eso de, escribir, de, de, de leer al revés, ahí lo puedes medio ver ¿No? ¿No? Eh, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo llamado, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo, eso no lo leo, un solo Dios Es más, si en algún momento estás aburrido y estás afuera, checa las letras pequeñas, te vas a dar cuenta que es el libro de Efesios Eso es lo que tenemos escrito afuera de nuestra iglesia y es lo que quiero que tú tengas escrito adentro en tu corazón Porque lo que podemos ver aquí es una nueva forma de vivir Pablo habla acerca de las cosas que tenemos, la unidad que tenemos. Un solo cuerpo, Señor, fe, bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Dice, estos son los principios. Versículo 7. Hay un pero. Entonces, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido a la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo? Dice, hay unidad. Pero hay diversidad en esa unidad. Somos uno, pero cada uno ha recibido una cierta manera de poder contribuir a esta unidad. Y es algo distinto, es algo único. Hablamos de dones, ¿no? Es la manera por la cual la gracia de Dios puede brillar a través de ti para la iglesia. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora, hay un montón de temas aquí, no voy a meterme, hay un debate acerca de bueno que descendió, que Jesús que si fue al infierno y todo, no nos vamos a enfocar en eso, simplemente quiero que te enfoques en el, 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 uh, el paralelismo que existe. El mismo que descendió a la tierra es el que ascendió al cielo y al ascender al cielo descend, descienden dones o regalos a los hombres. Entonces, Jesucristo desciende a la tierra, está con nosotros, muere, resucita, asciende y en su ascensión da maneras en que su gracia puede ser conocida a toda la iglesia. ¿Cuáles son esos regalos? Dice, él dio versículo 11, a algunos el ser Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces lo que está diciendo Pablo dice: Dios dio a personas que pudieran enseñar a la iglesia, Él dio esa posibilidad para que los santos, todos aquellos que se encuentran en Cristo, puedan hacer la obra del ministerio para que todos lleguemos a madurar. Ok, yo voy a hablar. Hoy acerca de los ritmos de crecimiento Los ritmos de crecimiento ¿Por qué ritmos? Esta palabra ritmos Un ritmo es una dinámica ordenada Es algo que se puede saber oh, ¿Cuál es el ritmo? Los músicos sabrán 4-4, 3-4, lo que sea Es un ritmo Yo puedo saber Viene esto y después viene el otro Viene esto y después viene el otro Y continuamos En la vida también tenemos ritmos de crecimiento y los ritmos de crecimiento de la vida cristiana se dan comunidad Y termina en madurez Es lo que dice el versículo 13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro Una persona madura A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Es decir, parecernos como Cristo El primer ritmo del cual estoy hablando y se encuentra aquí es el ritmo de dar y recibir El ritmo de dar y recibir A ver sin golpear a la persona que tienes enfrente Haz esto, dar y recibir Es el primer ritmo Dar y recibir ¿Por qué dar y recibir? Porque este pasaje está hablando de que Dios dio a personas que pudieran dar instrucción a la iglesia para la capacitación de los santos Para que ellos hagan la obra de ministerio Para que entonces de esas personas capacitadas Podemos recibir Y así continuar Hasta llegar a la madurez Se dan cuenta Es un, es un trabajo de todos Donde todos damos Todos recibimos Todos enseñamos Todos aprendemos Usamos esta frase, transformados para transformar. Piensa en esa frase por un segundo. Somos transformados por Cristo, por su obra, para poder ser parte de la transformación de otros. Doy, recibo. Ahora, vamos a continuar, versículo 14. Dice, entonces, si llegamos a ser maduros, ya no seremos niños, Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error Más bien al hablar la verdad en amor Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza Es decir Cristo De quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen Conforme al funcionamiento adecuado de cada Miembro, Fíjate Produce el crecimiento del cuerpo Para su propia edificación El amor Aquí no está hablando De una clase de Clero laico De persona que conoce Persona que no conoce El, el que da Y el que recibe No El ritmo de crecimiento Es que cada uno Entra en, un, en un ritmo De dar Y recibir Dar Y recibir Hay personas que piensan Que es solamente Una De las dos entonces hay personas que perpetuamente están en modo recibir ¿no? Como una caja de, de, de transmisión que solamente va en una sola dirección Entonces ellos ven a la iglesia como un lugar donde ellos reciben solamente Entonces usamos metáforas como Si, sí, la iglesia es un hospital para pecadores La iglesia es un lugar donde yo puedo sanar Y no hay nada malo con eso, el problema es en la metáfora ¿Qué encontramos en un, en un hospital? Gente enferma que nunca van a darse vuelta a ayudar a otra gente enferma. Vengo, estoy enfermo, me curo, me voy. Eso vemos mucho. Vemos mucho. Yo estoy muy mal, pastor. Ok, entonces por eso estás viniendo. Sí, y ya tengo dos semanas y creo que en otras dos me voy a sentir mejor y entonces nos vemos. Porque la iglesia es un hospital para pecadores. No es hospital para pecadores. La iglesia es un lugar donde sí, recibo, pero recibo para dar. Recibo, aprendo para enseñar. Eso es lo que dice. Dios dio personas capacitadas para poder enseñar. Para que esas personas luego hagan el, el, la obra del ministerio. Y después todos comencemos y continuemos eh, creciendo. No es solamente yo estoy en modo recibir, hay otras personas que están en modo dar y solamente pueden dar. Muchas veces se dan los grupos conexión, no sé si, si lo has notado, hay personas que llegan y lo único que comparten son frases, ay sí, escuché un sermón que decía así el pastor y la frase muy interesante, entonces, ay, no que tú sabes que yo una cosa que yo aprendí era esto y lo otro y es como que ajá, y el momento de ser vulnerable, el momento de contar acerca, no, 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 yo, yo ya estoy bien, esto lo tengo ya Uf, Cocinadísimo, yo, yo lo digo para ustedes <risa> Y solamente pueden dar No le puedes enseñar nada No, no puede aprender nada nuevo Porque solamente da ¿No? Yo lo llamo el síndrome de San Miguel de Allende Cuando entras a San Miguel de Allende el grande letrero, Regalo de México para el mundo Y algunas personas piensan que, que, que eso aplica a ellos ¿no? Son el regalo de México para el mundo entonces solamente dan Ellos de su conocimiento, de su vasto conocimiento Ellos dan, van entregando conocimiento y sabiduría Pero no, yo no necesito nada de ti Muchas gracias, yo no tengo nada para aprender de ti No, 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 yo estoy en otro plano Yo estoy mucho más elevado Entonces el ritmo de crecimiento es de dar Y recibir No es una ni otra, es un ritmo continuo, Así como no puedo simplemente inhalar sin exhalar, no puedo solamente recibir aire, sino que también tengo que sacar, es un ritmo. Los ritmos de crecimiento en comunidad conducen a madurez personal. Si tú quieres crecer, el primer ritmo es de dar y recibir. Segundo ritmo es el ritmo de quitar y poner. Quitar y poner. A ver, la primera es hacia, hacia enfrente, ¿no? Ahora hagamos la, a los lados. Quitar, poner. Quitar y poner. Esta tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Esta tiene que ver con ser conforme a la imagen de Jesucristo, de ir adaptando cada aspecto de nuestras vidas al entender quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Y dejar las cosas, o sea, y, y quitar las cosas que tengo que quitar y, y adoptar las cosas que tengo que adoptar. La, eh, hay una, una frase, en la física dice, el, la naturaleza aborrece un vacío. Es decir, yo no puedo vaciar algo sin que esa cosa se llene de algo. ¿no? Eh, si, 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 si tratas de vaciar eh, un, un vaso de, de aire, no, no puedes dejarlo sin aire porque algo va a entrar. O va a colapsar o algo Entonces en la física también sucede en nuestras vidas No podemos simplemente quitar algo que sabemos que no conviene Sino que lo tenemos que reemplazar con otra cosa El apóstol Pablo sabía esto Por eso por la guía del Espíritu Santo le escribe esto Dice esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles En la vanidad de su mente Quiero dar una pausa aquí porque quiero explicar algo muy interesante No tiene nada que ver con lo que voy a hablar Pero ¿En qué libro estamos? Este es el libro de Efesios ¿Quiénes eran los Efesios? Yo qué sé <risa> Éfeso era una ciudad Pues sigue siendo una ciudad eh, Está en, en la parte de Turquía ¿Pero eran judíos o eran gentiles los Efesios? ¡Gentiles! Pablo, cuando habla con ellos, dice, esto pues, digo pues y afirmo, que ya no anden así como anden también. ¿Qué dicen los? Gente, ahora, ponte a pensar. Si yo te digo, iglesia, no quiero que hagan las cosas como los mexicanos. <ríe> Pero si soy mexicano. O sea, ¿cómo? Lo que Pablo estaba diciendo es de que esta nueva identidad que tienes en Cristo ya no es de gentil ni judío. Ya no es de hombre ni mujer, no es de esclavo ni amo, es una nueva humanidad en Cristo Entonces cuando yo hablo acerca de los gentiles, hablo acerca de una identidad que ya no te pertenece Ya no es tu, tu, tu no, no, lo, no es lo que te define, obviamente si sí eran todavía gentiles porque su etnia era esa Pero no eran, no se definían por los valores de los otros gentiles, era una nueva forma de vivir Ok, cierro paréntesis Habla acerca de los gentiles ¿Cómo son estos gentiles? Dice, ellos Tienen entenebrecido su entendimiento Están excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia que hay en ellos Por la dureza de su corazón Habiendo llegado a ser insensibles se Entregaron a la sensualidad Para cometer con avidez toda clase De impurezas Dice, pero Ustedes No han aprendido a Cristo de esta manera Si en verdad lo oyeron Y han sido enseñados en Él Conforme a la verdad que hay en Jesús Pregunta ¿Aprendiste a Cristo de una manera? ¿Conociste a Cristo? ¿Hay un antes y después en tu vida? ¿Donde, donde llegó Cristo a tu vida? ¿Oí, ¿Oíste de Cristo? ¿Has sido enseñado en Cristo Conforme a la, verdad, a la verdad que hay en Jesús? Sí o no? Entonces esto va para ti para mí Fíjate lo que viene Que en cuanto a la anterior manera de vivir Ustedes se despojen del viejo hombre Ahora, quiero que cheques Esto va a ser Soltar O dejar, poner Quitar, poner Quita el viejo hombre Que se corrompe según los deseos engañosos Y sean renovados en el espíritu de su mente Y se vistan Del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios han sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a ver algunas cosas que hay que quitar y cosas que hay que poner. Fíjate, está aquí en el texto. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen que verdad, Dejo falsedad, me pongo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Habla en verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque son miembros los unos de los otros. Pablo constantemente está diciendo que debemos de hacer algo, pero lo hace basado en un principio. ¿Cómo vas a hablar falsedad con alguien que es miembro del mismo cuerpo? ¿Sabes lo que pasa cuando eh, algún miembro de tu cuerpo empieza a hablar falsedad a tu cerebro? Eso se llama daño... Nervioso Y generalmente se amputa Porque algo anda mal Hay falsedad Y Pablo dice, si somos miembros del mismo cuerpo, ¿cómo nos vamos a mentir? Entonces comenzamos con un principio Y vamos diciendo, hay que dejar la falsedad y hay que arroparnos de la verdad Después hay otro, no es tan claro o tan obvio, pero dice, enójense pero no pequen no se ponga el sol sobre su enojo Ni den oportunidad al diablo Podríamos ver esto como Hay que dejar a un lado El enojo con pecado El enojo que, que, que queda y crea raíces y Dice Pónganse El enojo sin pecado El enojo que puede soltar las cosas Que no, que no, que no caiga el sol sobre el, sobre el enojo Que no dé oportunidad al diablo Versículo 28 dice El que roba no robe más Sino más bien que Trabaje, dejo el robo Adopto el trabajo ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno A fin de que tenga que compartir Con el que tiene necesidad Entonces dejamos a un lado el robo Para vestirnos del trabajo Para poner el trabajo Eres es curioso, ¿no? Hay personas que quieren excusar al robo, decir, es que es que yo no, no tengo, es que yo lo hice por necesidad. Es que yo, no. y Pablo dice, ah, ah, no. Deja el robo, empieza a trabajar y empieza a trabajar para que puedas ayudar a los que realmente tienen necesidad. No hay excusa aquí. Entonces Pablo nos va invitando a quitar y poner todo tipo de cosas. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala Sino la que sea buena para edificación Vamos a dejar de destruir a las personas con nuestras palabras Y vamos a comenzar a edificar a personas con nuestras palabras Dice según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Que tus palabras puedan extender y impartir gracia Que sea palabras de Dios Ahora hay formas y formas Por eso dice según la necesidad Porque hay veces donde tenemos que ser duros Hay veces donde tenemos que ser firmes Pero el fin siempre tiene que ser edificación Deja las palabras malas Dice Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios Por el cual fueron sellados para el día de la redención Sea quitada de ustedes toda amargura Enojo, ira, gritos, insultos Así como toda Malicia, eso lo dejo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué dejo? Ira, malicia, es curioso que dice eh, gritos e insultos. Y lo que tenemos que hacer Es entender el principio Del amor de Cristo Hacia nosotros Y decir ¿Cómo puedo extender Ese amor Por medio De mi comportamiento ¿Cómo es que Mi comportamiento Puede reflejar El mismo perdón Que Cristo extendió Hacia mí ¿Te das cuenta? Entiendo el principio Y después Eso lo voy aplicando Dice Sean pues Imitadores de Dios Como hijos amados Y anden En amor Ahí vamos De vuelta Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma pero que la inmoralidad y tu impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos tampoco haya obscenidades ni necedades ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia ¿Qué, qué quito toda esa lista obscenidades, necesidades, groserías impureza, inmoralidad, avaricia. ¿Y qué tomo? ¿Qué adopto? Acción de gracias. Ahora, simplemente me, me llama la atención, no sé si esta es la forma de interpretarlo, pero sí me llama la atención de que hay toda una lista de cosas que tengo que quitar y lo reemplazo con una sola cosa. ¿Qué es? ¿Cómo? Oye, están conmigo, estoy solo. Yo creo que me abandonaron hace rato. Ahí andan todos en Facebook. Vuelvan, vuelvan. Acción de gracias. Ahora, ¿cómo puede ser que acción de gracias es tan poderoso como para reemplazar toda esa lista de cosas? Te voy a decir por qué. Un corazón agradecido no tiene espacio para inmoralidad, impureza, obscenidades, necedades, groserías. No tiene lugar porque ¿cómo voy a agradecer a Dios por una impureza? No, no hay forma. ¿Cómo voy a ser avaro? ¿Cómo voy a, voy a, voy a tratar de, 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 de vivir como si todo me perteneciera cuando a la misma vez estoy agradeciendo a Dios por su generosidad? ¿Cómo voy a ser obsceno y duro con mis palabras y mis acciones si ya estoy con un corazón lleno de agradecimiento por la misericordia y la gracia de Dios? ¿Te das cuenta? Un corazón agradecido no tiene espacio para esas cosas. Creo que hemos dejado a un lado el poder del agradecimiento. Pablo sigue que nadie a ver dónde estoy. Ah, versículo 5. Cinco, cinco, cinco. Porque con certeza ustedes saben esto: que ningún inmoral, impuro avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es curioso, la única cosa que él asemeja con idolatría es avaricia ¿Por qué la avaricia se, se compara con idolatría? Porque es confiar en mis propios recursos por mi salvación y Eso es idolatría ¿Vivimos vivimos sirviendo a un Dios generoso? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vas a vivir con el puño cerrado? ¿Por qué no abres la mano? No, no, porque si no me va a faltar ¿Te va a faltar? Mateo capítulo 5 no significa nada para ti Mateo capítulo 6 buscad entonces el, el, el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas. Ah, entonces tú no sirves al mismo Jesús Si hay avaricia en tu corazón Yo creo que hay que regresar a los principios Si vives la vida con el puño cerrado Entonces se me hace que el Dios que tú sigues lo que dice aquí es otro Porque Pablo cuando describe Avaricia Lo describe como idolatría Ok, perdón, cierro, cierro paréntesis Continuemos Que nadie los engañe con palabras vanas Pues por causa de estas cosas La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Por tanto no sean partícipes con ellos Porque antes ustedes eran ¿qué? Tinieblas Pero ahora son Luz gracias entonces yo me despojo de las tinieblas y abrazo la luz Dice, son luz en el Señor, anden como hijos de luz Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad Fíjate, la luz que hace, la luz revela La luz revela lo bueno, la luz revela lo malo La luz es verdad la luz desenmascara a las mentiras. Lo dice aquí. Dice, por tanto, versículo 10. Examinen lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino bien desenmascarenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen que visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo se hace visible, que se hace visible es luz. Por esta razón dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto tengan cuidado como andan. No como insensatos sino como. Entonces me despojo de la insensatez. Me, y, y, y pongo la sabiduría Dice aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Así pues no sean necios Sino entiendan Cuál es la voluntad del Señor No se embriaguen con vino En lo cual hay disolución Sino sean llenos del Espíritu Muchas veces solamente agarran este, este versículo para hablar. ¿Se puede tomar vino o no? Oye no tiene nada que ver Está hablando de contrastes Está diciendo, no vamos a andar como dormidos, no vamos a entregar nuestra voluntad, nuestra, nuestra cordura a un elemento como el vino. Sino que vamos a andar alertos, despiertos y llenos del Espíritu. Entonces voy a dejar a un lado todas esas cosas y voy a poner, voy a vestirme de estas cosas. Pero es, 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 es un ritmo, quitar, poner. Quitar, poner Y eso constantemente es el ritmo Ahora La naturaleza aborrece un vacío A veces queremos quitar sin poner O poner sin quitar No puedes Tienes que hacer las dos cosas A la misma vez Quitar Sin poner Garantiza el fracaso Quitar sin poner Es una garantía del fracaso si tienes amigos tóxicos y dices, no, la verdad, es la última vez, ya no vuelvo, cada vez que voy con ellos llego borracho, llego mal, hablando pestes de mi familia. No, 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 estos amigos no sirven. Muy bien, los bloqueo de, 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 de todas mis redes, ya no les hablo, no les digo que, no, 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 no confirmo ningún evento, nada, 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 me voy a alejar de ellos. Ajá, ¿y qué vas a hacer el próximo fin de semana? Pues nada. Y el próximo, también nada. Ya para la tercera vas a andar con una depresión tan grande que, que les vas a desbloquear y vas a regresar con los mismos amigos. O vas a encontrar otros que son iguales. Quitar sin poner garantiza el fracaso. Vas a regresar al mismo lugar de que, que, que querías, del cual querías alejarte. Pero poner sin quitar es hipocresía. Ah, entonces, lunes a sábado son mis amigos tóxicos. Domingo es para mis amigos buenos ¿no? Para mis amigos que me ayudan Que me edifican, que me animan Esos es domingos Pero no quiero quitar Lo que tengo que quitar Entonces ahí voy a tener las dos Eso es hipocresía El ritmo de crecimiento es Quitar, poner Quitar, poner ¿Cuál es el primero? Dar, recibir La segunda es Quitar, poner Estos ritmos tienen que ver con otros, tienen que ver con un, 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 una dinámica en comunidad Porque la razón por la cual lo hago es para la edificación no solamente mía sino de toda la iglesia Dejo la mentira, hablo con verdad porque somos miembros, los, los unos con los otros, del mismo cuerpo No me enojo con pecado sino que me enojo sin pecar y no lo dejo hasta el atardecer No doy lugar al diablo, dejo el robo Comienzo a trabajar con mis manos para poder dar a aquellos que tienen necesidad Quito la conversación obscena, adopto palabras que edifican Dejo a un lado la amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia Para aceptar y ponerme, vestirme de bondad, compasión, perdón como Dios perdonó en Cristo Dejo a un lado inmoralidad sexual, impureza, avaricia, palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros y me he visto de acción de gracias. Dejo a un lado la oscuridad, me he visto de luz. Dejo a un lado el emborracharse con vino y me he visto de... Eh, o, o, soy lleno del Espíritu Santo. Los ritmos de crecimiento en comunidad conducen a madurez personal. Quito, pongo. Quito, pongo. El último ritmo, ya para terminar. Es el ritmo de contemplar y aplicar Contemplo, aplico A ver, sígueme Contemplo, aplico Contemplo, aplico Entonces, ¿cómo debería verse mi vida a la luz de todo lo que soy y tengo en Cristo? ¿En qué áreas lo tengo que aplicar? Sabes, hay personas que viven su vida Así como cuando recibes a un desconocido en su casa ¿Dónde va el desconocido? A la sala, que espere Voy a la cocina, ahora vuelvo Con permiso, voy al cuarto, ahora regreso Y lo que sucede es que hay lugares donde esa persona nos ha invitado Ahora, si es un amigo, entonces hey, Ven a la cocina, marido. Estoy, estoy tratando de freír este pollo ven, 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 Pero al amigo también le dices Espérate que voy al cuarto y ahora regreso es la familia que tiene acceso a todos lados, ¿no? Oye, viene a mi cuarto, mira, te voy a mostrar algo. Oye, checa, y, y, la familia tiene acceso a todo. Hay personas que tratan a Cristo como desconocido. Puedes entrar en la sala, pero a ningún otro lado. Mira, entra a la sala, quizás te dejo ver la cocina, pero las recámaras son mías. O tal vez hay un closet donde dice, mira, aquí no lo tocas y no lo toca nadie. Contemplar y aplicar Pablo empieza a hablar acerca de la ética de, de, de la familia Ahora, tengo que darles un poco de contexto Porque los romanos eh, La verdad es bastante, bastante similar a esta, a esta cultura Solo que más intenso Los romanos eh, Primero su religión era una religión de afuera Era externo Las religiones son Las procesiones la religión es la construcción de templos eh, Si necesito algo, hay, hago una ofrenda Eso es religión eh, mi, hay, mi, mi esposa está, está embarazada Atenas te pido que ayudes a mi esposa con su embarazo ¿no? Voy al mercado, voy a vender Mercurio te pido por una buena venta Y así esa era la relación con los dioses En la iglesia tradicional pues lo mismo sucede ¿no? Si, si, tengo que, 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 si necesito que Dios me saque de, de, un, de un gran problema Pues hago una ofrenda Si el problema es muy muy grande Pues hago una procesión Si es enorme Pues hago la procesión de rodillas ¿no? Entonces es un trueque Así veía en la religión Algo externo Nadie se ponía a pensar Oye, ¿y cuál es el carácter del mercurio? Porque quiero vivir una vida digna de mercurio nah. Y sabes... En la familia, la familia romana era una, una dinámica muy, muy complicada. Había el hombre de la casa, en latín se conocía como pater familias. Este era el hombre de la casa, tenía toda la autoridad del hogar. Solamente él podía ser dueño de propiedades. Y él tenía el derecho legal de vender o aún matar a sus hijos si les hacía enojar. Algunos padres dicen, oye, no puedo ser romano yo El padre de familia tenía autoridad absoluta En un hogar romano Es más Las mujeres Tenían que estar sujetas al hombre de la casa Y no existía concepto De adulterio Con los hombres O sea, las mujeres sí tenían que ser castas Tenían que ser eh, estar en casa Tenían que ser fieles Pero el hombre tenía derecho de relacionarse y hacer lo que quería con quien quería, porque él era el hombre de la casa. Entonces, acusar a un hombre de adulterio era como que, a ver, espérate, no, no, no tenemos palabra para eso. ¿De, de, ¿De qué me hablas? Los bebés, al nacer, no se consideraban como parte de la familia hasta que las parteras lo ponían en el piso enfrente al hombre de la casa. Y el hombre de la casa tenía derecho a inspeccionarlo, a ver si tenía algún defecto y aún para considerar si tenía los recursos eh, monetarios para poder sostener a otro miembro de la familia. Si nacía el bebé lo ponía enfrente y decía, mmm, no mira los números no me dan, échenlo. Y lo sacaba al bebé afuera a morirse por el sol o por lo que sea o a ser llevado por algún esclavo o quien sea para ser adoptado eso era la, la cultura en el cual estaba escribiendo Pablo esta carta de los Efesios y se mete a la familia no, no decimos ahora aquí los trapos sucios se lavan en casa nosotros no vamos a tocarte porque dentro de la familia lo manejamos nosotros a nuestro parecer, es nuestra dinámica familiar. Nosotros no vamos a permitir que otros nos digan qué hacer en nuestra familia. Y Pablo dice: Bueno, yo sí tengo algo para decirles. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a imaginar que ahí está en una casa y está leyendo la carta. Y ahí está el padre de la familia. Y lee ese primer, ese primer versículo y, como que se le levanta una ceja: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Uh -huh. Ok. Después continúa: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ya el padre de familia ya se relaja: dice, eh, Este mensaje me gusta. Porque el marido es cabeza de la mujer. Eh, ahí está, predica Pablo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Padre Familia dice: Eh, bien, ¿Hay, hay más, hay más. Sigue, sigue, por favor. Maridos, entonces ahí está pensando: ¿Qué me va a decir? Amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Pero, ¿cómo? Así como Cristo amó la iglesia. No, espérate, eso no me gusta. Y se dio a Él mismo por ella. Para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua Con la palabra a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada mm. nah, Se me hace que me está poniendo mucho, mucho valor a la mujer Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos Ahora, esto era revolucionario para el ambiente social en el cual se encontraba Pablo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Te das cuenta cómo regresa ese tema? Somos miembros de su cuerpo Somos miembros los unos con los otros Somos, estamos juntos Por esto el hombre dejará a su padre, su madre Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia En todo caso cada uno de ustedes Ame también a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete a su marido Pablo se mete al corazón del código familiar y dice, las cosas así como estaban antes no deben continuar. Tienes que sujetar todo bajo lo que tú sabes quién eres y qué tienes en Cristo. Es un ritmo de contemplar a Cristo y aplicarlo a mi vida. Contemplo, aplico, contemplo, aplico. A la luz de lo que sé, cómo se debe ver mi vida. Pablo no termina ahí. Él dice, hijos... Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, ya el padre de familia se tranquiliza, eh, ¿ves? Hijo, no es lo que te digo siempre, que me obedezcas, que hagas lo que yo te diga. Y después hasta cita un versículo, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Eso, sí, te, hijos. Escucha. A mí me da mucha risa cuando padres me traen a sus hijos Para que yo les diga que, que les haga caso a los padres <ríe> es como que, Ok, sí, está bien, sí, 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 es cierto, es cierto Obedezcan a sus padres Pero no termina el pasaje ahí Dice, y ustedes, padres No provoquen a ir a sus hijos eh, espérate el Padre de familia tiene derecho a hacer lo que quiere con sus hijos No, 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 Pablo dice, no Tú no eres la última autoridad aquí no provoquen a ira a tus hijos Sino críenlos en la disciplina e instrucción ¿De quién? ¿De tu propio parecer? No, del Señor Es decir, tú tienes que así como recibes instrucción y disciplina Instruir a tus hijos en esa misma instrucción y disciplina Tú no eres la última autoridad Hijos si tú crees en un Dios que cumple sus promesas, vas a obedecer a tus padres porque eso es una instrucción con promesa. Porque si no lo haces, entonces ¿qué me dice acerca de lo que contemplas acerca de Dios? Tu Dios la verdad no es tan poderoso. Si dices, no, 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 pero es que tú no entiendes mi situación. Padres, si provocas constantemente... A ir a tus hijos porque son, ¿cómo dicen? Son tus chicharrones las que truenan. Entonces, tu concepto de Dios pues tampoco es muy grande. Porque dices, yo soy la última autoridad aquí. Y Pablo dice, así no es. Aquí todo cambia. Al contemplar a Cristo, aplico las verdades en mi hogar. Ok, 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 pero tengo mis esclavos Entonces no me toques mis esclavos ah, Ahí van los esclavos Dice, siervos Obedezcan a sus amos en la tierra Con temor y temblor Con la sinceridad de su corazón Como a Cristo No para ser vistos Como los que se quieren Los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo Haciendo de corazón la voluntad de Dios Y ¿sabes? Había una dinámica muy extraña que estaba sucediendo en, la, en, en los hogares cristianos El padre de familia aceptaba a Cristo Toda la familia aceptaba a Cristo Ahora somos una familia cristiana Ok, cómo es la familia cristiana? No, somos hermanos en Cristo Y el esclavo decía, yo también mm, Sí, tú también Hermano Y decía a su, a su amo, hermano eh, Espérate, tranquilo, tranquilo ¿eh? Tenían sus reuniones dominicales Y quizás el siervo Tal vez tenía más tiempo para estudiar, para estar con, con uno de los apóstoles o profetas o lo que sea y aprendía. ¿Y quién va a tomar la palabra? El esclavo. Y en el servicio del domingo ahí se levanta en la casa del amo el esclavo para enseñar. Y esa dinámica rara era como que eso no sucede. Y podía suceder en la mente del siervo decir oye si somos hermanos porque yo tengo que servirte. Si somos hermanos, pues él también debería de hacerme de comer. ¿Cómo es que termina el servicio? y Ahora yo tengo que ir corriendo porque sigo siendo esclavo. Y Pablo dice, no, 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 no. Es que lo tienes todo mal. Pablo aquí no era ningún revolucionario en, en, en el orden social. Lo que dijo, tú eres esclavo de este amo, también eres esclavo de Cristo. Es, bien, es más, lo que te define es el hecho de que eres esclavo de Cristo. Entonces, si vas a servir... No sirvas para agradar el ojo, no No limpias por donde pasa la suegra Hazlo para el Señor porque Él es el que te ve Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga Esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre Y ustedes, amos, aquí le da de vuelta Hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos Y que para Él no hay acepción de personas Pablo dice, tú eres amo, muy bien No vas a usar las mismas herramientas que usan los demás Porque así como Él está sujeto a ti, tú estás sujeto a Cristo Entonces deja las amenazas Sabes, esta misma dinámica se puede dar con los jefes también ¿Cuántas veces uno dice, no, es que yo Con mis empleados yo les tengo que tener aquí Y tengo que hacer esto Y tengo que hacer lo otro y, y solamente les pago cuando, cuando se termina todo Y, les, y les, les, les guardo, porque si no O sea, ¿cómo puedes hacer? Es que yo aquí soy la autoridad Y después al otro lado, no, ¿cómo puede ser? Que yo vivo, tengo, tengo un ambiente laboral Tóxico, no, ahora todo es tóxico Ahora todo es abuso eh, Abuso laboral, no, ¿por, ¿por qué abuso laboral? Es que me pidió que entrara a las ocho ¿Y cuál es la, la, la hora de la llegada? Pues a las ocho Pero hay mucho tráfico ¿No? Entonces ¡Es abuso laboral! No, yo no voy a hacer Yo no voy a hacer más. Una vez Una vez Estuve en Una persona que, que, que contraté Y Y yo Pues también Queriendo ser el jefe Buena onda Pues le di un salario eh, Igual a lo que yo Estaba recibiendo O sea Estábamos tratando de Destruir equit 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 Equitativamente Y y yo como que, bueno, sí, mira, con, con que hagamos el trabajo, con que lo hagamos bien. Y después eh, sucedió algo que ya no podía tener eh, más gente trabajando para mí. Entonces, despedimos a todos. Y cuando despedimos a todos, me dice, sí, es que yo la verdad no, eh, a mí no me parecía lo que estaba ganando. Entonces, no, no trabajé como con el esfuerzo que, de, que, que, que normalmente doy. Y yo, bro, me hubieras dicho antes, te hubiera echado antes. O sea, pero ¿cómo es que nosotros vamos pensando que es justificable? Que nosotros podemos dejar a un lado nuestras tareas, nuestras responsabilidades. No, porque, o sea, yo llego ahora y después el, el, el jefe llega a la hora que quiera. No, 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 así no es, así no, es, así no debe de ser. Y sacamos la, la banderita de la justicia siempre. Pero la pregunta es: ¿a quién sirves de verdad? ¿sirves a Cristo o sirves a los hombres? no, no, pero, pero eso, eso mira, es que tenemos derechos constitucionales yo estoy hablando de la escritura yo estoy hablando de cualquier cosa que va sobre, sobre cualquier derecho yo estoy diciendo que tú y yo somos esclavos de Cristo entonces si tienes personas debajo de ti o encima de ti tú tienes que servir a Cristo Ahora, quizás para muchos de nosotros eso ha sido una, una puerta que hemos dejado cerrados. Porque yo quiero tener el derecho de actuar como a mí se me da la gana, porque yo siento que es una injusticia como me tratan en el trabajo. O yo quiero tener el derecho de tratar a mis empleados como a mí se me da la gana, porque yo soy la autoridad. Y Pablo dice, uh, uh. ahora, este ritmo de contemplar y aplicar, contemplar y aplicar, Requiere Que hagamos las dos Contemplar Contemplación sin aplicación es pura teoría Aplicación Sin contemplación Te deja sin ancla Oye, ¿y por qué haces las cosas? No, porque me dijeron que así debería de hacerlo Escuché un sermón y dijeron que Está bueno actuar así Y el momento que se te pone difícil Pues lo dejo entonces nunca voy a tener ese, ese ritmo donde digo a la luz de quien soy y lo que tengo en Cristo mi vida debería verse así ese es el ritmo contemplo aplico contemplo aplico los ritmos de crecimiento en comunidad conducen a madurez personal a ver repaso ritmo uno cuál era Doy, recibo Doy, recibo Todos crecemos y crecemos juntos Dios dio a personas capacitadas Para poder entrenar a los santos Para la obra del ministerio Para que todos podamos llegar a la madurez Doy, recibo Soy transformado para transformar Pregunta ¿De qué manera estás aprendiendo de otros? Otra pregunta ¿En quién estás invirtiendo Para que esa persona también pueda aprender? Doy, recibo La segunda Quito, pongo Quito, pongo Pregunta ¿Cuáles son las cosas que tienes que quitar de tu vida? Quizás ya lo tienes aquí ya, ya sabes, dos, tres cosas Cada vez que sucede digo, la última Nunca más No puede continuar Tengo que quitarlo de mi vida Ok, la pregunta es ¿Con qué lo vas a reemplazar? ¿Con qué lo vas a reemplazar? Si es acción de gracia Hay un montón de cosas Vuelvan a leer Vuelvan a leer esos pasajes 4, 5 y 6 Que sean parte de ti Abrázalo, adóptalo Duerma debajo Ponlo debajo de la almohada Memorízalo Quitar y poner Es la esencia de nuestra vida en Cristo Es entender a la luz de lo que soy y Lo que tengo en Cristo ¿Cómo se debe de ver, de ver mi vida? La última es Contemplación Aplicación Contemplación, aplicación Entiendo Y conozco más a Jesús Y contemplo Y veo todas las cosas que ha hecho Cristo Empiezo a, a comprender la magnitud de su salvación Entiendo lo que es la gracia, la misericordia Y después digo a la luz de esto lo que sé cómo debería verse mi vida Esto, esto Es compatible con quien soy y lo que tengo en Cristo. Esa pelea que tuviste con tu pareja, independiente de quién tuvo la culpa, ¿es compatible con un Cristo que salva, que restaura, que perdona, que eleva, que que no? El trato con mis hijos, mi trato con mis padres el trato con mis empleados, mi trato con mi jefe, ¿es compatible con lo que tengo y lo que soy en Cristo? Entonces, contemplo, aplico, contemplo, aplico. Estos son los ritmos de crecimiento. Si quieres crecer, y voy a asumir que eso es lo que quieres, vas a vivir según el propósito, y, y, y quieres vivir según el propósito por el cual fuiste creado, tienes que implementar estos ritmos de crecimiento. Vamos a orar. Después vamos a terminar el libro de Efesios la próxima semana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque Señor, tú eres bueno y tienes para nosotros, Señor, estos ritmos, cuál podemos entrar para poder seguir creciendo y madurando, Señor, viviendo esa vida eterna, Señor, que tú tienes para todos aquellos que ponen su confianza en ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.